0: Herzlich willkommen zu Man on a Mission Folge 95. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick über eine unserer kostbarsten Ressourcen gesprochen, die vielen leider abhanden gekommen ist. Fokus. Wir müssen uns täglich tausenden von Einflüssen entstellen, die auf uns einprasseln. Am Ende des Tages waren wir zwar dauerhaft mit irgendwas beschäftigt, haben aber trotzdem das Gefühl, nicht wirklich etwas geschafft zu haben. Wir sprechen darüber, warum dich der Konsum von zu vielen Inhalten zurückwirft und unzufrieden macht, warum wir alle verlernt haben, Langeweile zu haben und warum wir es aber dringend bräuchten, was unser moderner Lebensstil mit unserem Gehirn macht, was der Grund dafür ist, dass wir immer weniger echte Inspiration und Kreativität haben, wie der Weg aussieht, dir Fokus und Konzentration wiederzuholen und noch viel mehr. Viel Spaß und gute Erkenntnisse.
1: Wir können diese Folge damit beginnen, Jan. Dass wir erstmal Hallo sagen, aber... Hallo. 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 hallo, hallo, hallo. <lacht> aber uns ist ja letzten Samstag was flöten gegangen, was wir eigentlich machen wollten, was total hierzu gepasst ja. hätte. Ähm... Weil der Jan mhm. und ich, wir wollten eigentlich in die Sauna und aus einer Konstellation von sehr vielen unglücklichen ähm, Umständen <lacht> ist unser Samstag einfach gecrashed worden, sodass jeder von uns auf seinem eigenen Sofa eigentlich gechillt <lacht> hat, was mega traurig war.
0: Ja. <lacht> ja, das Schlimme war, ich hatte eigentlich eine ne andere Verabredung, die ich dafür, also die kam danach, die habe ich dann abgesagt. Und dann ist unseres geplatzt und dann konnte ich die erste nicht mehr wahrnehmen, weil da <lacht> waren schon alle unterwegs. Das <lacht> war oh, so nein. richtig traurig einfach. Scheiße.
1: <lacht> das ist so bitter, ey.
0: Aber ähm, was wir ja
1: eigentlich haben wollten, war einfach mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen chillen, ein bisschen den Geist zur Ruhe kommen lassen. Ja. Und ich habe so über die letzten Jahre tatsächlich gelernt, dass also immer mehr, das war so so Häppchenweise irgendwie so, dass ich unbedingt meine mhm. Chillphasen brauche und da geht es jetzt nicht darum, dass ich wochenlange Ruhe brauche oder so aber, dass ich meine ja, ruhigeren ja, ja. Phasen brauche um meinen Geist zur Ruhe kommen zu lassen bei dem Tempo in, in der sich meine Welt entwickelt das ist ja für mhm. jeden komplett individuell aber die Welt, in der ich lebe, die ist irgendwie so unfassbar schnell es ist so unglaublich viel an vielen Stellen, so die To-Do's und so. Und dann habe ich auch noch so 13.000 Sachen, die so immer auf mich einprasseln. So Social Media. Dann kommt immer so Musik. Und dann irgendein Podcast wie dieser hier. <lacht> Irgendjemand guckt noch YouTube und dann kommt noch irgendwie, ah, oh, jetzt lass doch mal Netflix gucken oder sonst irgendwie sowas. Das ist ja irgendwie, es ist doch sau viel, was man den ganzen Tag auf sich einprasseln lässt, oder?
0: Ja, ich habe diese Woche ein Gespräch geführt mit jemandem, ähm, wo hat mir einfach mal den Alltag so beschreiben lassen. weil ging es auch um das Thema so äh, ah, irgendwie nicht mehr so die Konzentration. Mir fehlt der Fokus, mir fehlt die Ruhe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich total getrieben bin so. Und dann habe ich ihn gefragt so, beschreib mir mal deinen Alltag, was du so an Input hast, so was was konsumierst du alles. Mhm. Und das fing halt morgens an mit, ich wache auf, nehme mein Handy und guck erstmal alle Notifications durch, die über die Nacht reingekommen sind. Und wir sprechen hier von Instagram-Likes und Kommentaren, TikTok-Likes und Kommentaren, YouTube-Benachrichtigungen von neuen Videos, E-Mails, Anrufe, whatever, alles. Dann auf dem Weg zur Arbeit, YouTube-Videos gucken. Auf der Arbeit dann permanent das Handy neben dem PC liegen haben, mit allen Notifications an. Ähm, währenddessen ab und zu nochmal auf TikTok versumpfen und das eigentlich den ganzen Tag so durch und abends mit YouTube einschlafen. Mhm. Wo ich denke so, also im Gespräch selbst hat derjenige, wir haben eine Stunde gesprochen, ungelogen, sechs, sieben Mal auf sein Handy geguckt. Nebenbei einfach. Mhm. Und am Ende habe ich ihn gefragt, so, hast du das eigentlich gemerkt, dass du, also ich habe das mal gezählt, du hast jetzt ungefähr sechs, sieben mal auf dein Handy geguckt. Mhm. Merkst du das eigentlich? Dann mhm. merkt es gar nicht mehr. So, es ist einfach so drin und automatisch, mhm. dass ich auch so richtig den Eindruck hatte, Alter, die, dieser Mensch ist so unruhig, gerade. Und er merkt das noch nicht mal, weil das so ein Normalzustand für ihn geworden ist, dass die ganze Zeit irgendwas Neues kommt. Mhm. Und insbesondere, wenn du halt nicht auswählen kannst, wann das Neue kommt, nämlich indem du dir bewusst irgendwie ein Video dran machst. Also ich, ich will nichts davon per se verteufeln. Ich gucke auch YouTube-Videos oder höre auch Podcasts oder ja, was ja. auch immer. Ne? Aber wenn ich es mir nicht aussuchen kann, sondern durch irgendwelche Benachrichtigungen oder einfach durch diesen... Impuls, den ich gar nicht mehr unterdrücken kann, so gezwungen werde, das zu machen, dann werde ich auch unruhig. Und dann merkt man mir das auch an. Also das merkst du in der Gesprächsführung richtig, wie einer nicht bei der Sache ist, sondern die ganze mhm. Zeit so denkt so, oh, da ist noch eine E-Mail offen und oh, mein Display leuchtet schon wieder und gleich muss ich noch das gucken und ja. heute Abend äh, ziehe ich mir wieder YouTube-Videos rein, bis ich einpenne und sowas. Und das ist glaube ich, gängiger, als man vermutet oder sich als, als ich auch vermutet habe, weil ich, ja. ich höre das ziemlich häufig, so, so Phänomene. Mhm. Und das, boah, das das killt nicht nur Fokus, das killt auch deine mentale Gesundheit einfach. Also ich mhm. glaube fest daran, dass du dich nicht langfristig wohl damit fühlen kannst und es äh, ist ja auch bewiesen, dass unser, unser Gehirn Langeweile mal braucht oder Ruhe braucht, um die ganzen Informationen, die es den ganzen Tag über äh, aufgenommen hat, überhaupt mal zu verarbeiten, in eine Struktur zu bringen, in Schubladen zu sortieren und damit irgendwas anfangen zu können. Aber wir sind irgendwie der Meinung, ja, ich glaube, es wäre cool, wenn ich mir jetzt noch ein Video reinziehe. Mhm. <lacht> das ist, ich finde,
1: so ein Phänomen, wo man das auch sehr viel sieht, ist, wenn Menschen Smartwatches haben. Das mhm, finde ich, ja. also auch, auch einfach als ein Gegenüber von so einem Menschen, total unangenehm persönlich. Also ich bin ja. ich bin gar ich muss mich jetzt mal outen, ich bin gar kein Fan von Smartwatches, gar nicht. Also hm. damit möchte ich aber eigentlich mich eher gegen Smartwatches auf, aus aussprechen, die Tendenz, also alle Smartwatches, die Notifications haben. Sagen wir das mal so, die ähm WhatsApp-Nachrichten, Instagram, irgendwie sowas aufzeigen. Ja, die, die klassische Apple Watch.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe kein Thema damit, dass du wegen sportlicher Leistung deinen Schritten oder sonst irgendwie sowas eine Smartwatch trägst, so, cool. wenn diese Notifications nicht vorhanden sind. Wenn aber diese Notifications vorhanden sind, und du beispielsweise mit jemandem essen bist und ähm, du unterhältst dich gerade und der ist ungefähr alle fünf Minuten einmal kurz mit so seinem Auge auf dem Display dieser Uhr, mhm. dann ist das einfach für mich ja. als Gesprächspartner total unangenehm. Das ist wie wenn du jemanden ja. hast, der ständig sein Handy rausholt und dann mit dem Handy so rumtippt und sowas. So das, das ist grundsätzlich, wirkt das erstmal so, als ob der andere eigentlich nicht an dem interessiert ist, was ihr zwei gerade, also was wir zwei gerade in dem Moment auch miteinander kommunizieren. So, und ähm, mhm. was ich so krass dabei finde, ist, dass sich da ganz viele nicht drüber bewusst sind. Null, was das auch ja. mit dir macht, auf einem, einfach nur auf einem Stresslevel. Weil das impliziert, ja. ich muss reagieren. Obwohl gar nichts ist. Mhm. So, und da, ja. wir müssen uns mal vorstellen: so, das ist ja, ähm, dein Gehirn ist ja eigentlich darauf ausgelegt, in einem normalen Umfeld zu, zu agieren, sage ich mal so. Ne? So die Welt, die ja. ganz normale Welt ohne diesen elektronischen Firlefans. Das ja. heißt, de dein Gehirn ist genau nur darauf ausgelegt, und eigentlich am Ende des Tages ähm, haben wir mit den Reizen, die von außen durch die gesamte Technik reinkommen, einen viel, 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 viel größeren Einfluss auf unsere unser Gehirn eigentlich. Weil auf einmal so viel mehr Eindrücke mhm. reinprasseln. So und, ähm, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt beispielsweise mal, ähm, keine Ahnung, ich mache mittags eine Mittagspause und hänge dabei am Handy, mhm. fühlst du dich danach mhm. erholter? <lacht>
0: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Aber ich finde, das ist so ein Ding, was man sich super schön reden kann. Wo du denkst so, ja, ich mache mir jetzt was zu essen und dabei gucke ich ein schönes Video oder so oder höre irgendwas und danach gehe ich wieder so äh, fokussiert entspannt an die Arbeit. Aber du bist halt danach nicht entspannt. Du bist eigentlich noch angespannter als vorher, obwohl du eine Pause mhm. gemacht hast. Mhm. Und das ist ja auch das Phänomen, was dann dazu führt, dass wir eigentlich keine richtigen Pausen mehr hätten, aber denken wir hätten eine gemacht und dass wir den ganzen Tag beschäftigt sind. Also wir sind einfach super schlecht darin geworden, nichts zu tun. Mhm. So, ich habe hab das gestern seit langem mal wieder mit äh, mit Jana gemacht, dass wir einfach nur auf dem Sofa gesessen haben und nichts gemacht haben. Kein Fernsehen, kein kein nee, nichts Musik gehört, kein Hörbuch gehört, gar nichts, nichts gespielt oder so, sondern einfach nur da gesessen und nur gequatscht. Und dann merkt man erstmal wieder, wie lange so zwei, drei Stunden aus sein können. Weißt du, wir, wir beenden unseren, äh, unseren Tag so meistens, was weiß ich, zwischen 19 und 21 Uhr irgendwann so die Ecke. Und irgendwann zwischen zehn, halb elf, so gehen wir, in die, gehen wir ins Bett. Und die Zeit dazwischen, wenn du da Fernseh guckst, ist es halt so, in 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 einem Augenblick ist es vorbei. so du, du guckst irgendwie ein, zwei Folgen von irgendeiner Serie und dann ist, gehst du halt ins Bett und denkst du, so, ja krass, schon wieder anderthalb, zwei Stunden rum. Mhm. Wenn du aber einfach mal zwei, drei Stunden nur sitzt und nur quatschst und nichts an Einflüssen hast, dann merkst du erstmal wieder, wie schlecht du darin geworden bist, auf die Langeweile mal äh, zu to, tolerieren oder diesen, diesen fehlenden Einfluss mal zu tolerieren. Mhm. Mhm. Ja, und das das ist was, wo wir, glaube ich, alle wieder eine Schippe drauflegen konnten. Wenn wir eine Pause machen, wirklich eine Pause zu machen und nicht irgendwas als Ersatzbeschäftigung einfach zu nehmen. Und dann kommt es, dass wir das Gefühl haben, auch du hast den ganzen Tag gearbeitet, aber am Ende hast du trotzdem das Gefühl, das war noch nicht genug. So, ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt nichts geschafft heute. Aber das mhm. kommt unter anderem durch so ein Verhalten, wenn du dir halt während der Arbeitszeit die ganze Zeit irgendwelche Scheiße reinziehst. Mhm. Was eigentlich nichts mit Arbeit zu tun hat. Also mhm. setz mal jemanden vier Stunden konzentriert an irgendeiner Aufgabe. Ohne irgendwie Ablenkung dabei zu haben. Ohne gestört zu werden. Einfach nur vier Stunden fokussierte Arbeit. Mhm. Wie viel du dann geschafft bekommst und wie du dann am Ende auch das Gefühl hast, das war, das war genug jetzt. Also mhm. ich ich würde mich jetzt gut damit fühlen, mhm. entweder eine Pause zu machen oder sogar aufzuhören. Mhm. Ne, und das gilt halt häufig nur für die Leute, die n, ja ich nenne mal es mal geistlich arbeiten, also irgendwie äh, Bürojobs haben oder dergleichen, wo es halt nicht unbedingt auf jetzt Akkord anguck, ankommt. Ich muss äh, so und so viele Teile fertigen und oder muss äh, die und die Baustelle heute zu Ende bringen. So das ist halt ja. leider für die nicht so. Ähm, Anwendbar, aber ich meine, wir haben einen, einen Großteil ähm, von geistig arbeitenden Menschen. Ich glaube, dass die ihre Arbeitszeit alle drastisch verkürzen könnten, vielleicht sogar halbieren könnten, wenn sie das äh, umsetzen würden. Aber es mhm. gibt halt super viele Konstrukte in unserer Gesellschaft, die einfach dagegen sprechen. Und mhm. das fängt an bei... Ja, ich habe halt eine 40-Stunden-Stelle. Ich muss acht Stunden hier verbringen, so und die muss ich irgendwie irgendwie voll kriegen in Anführungszeichen. Ja. Ich darf vorher nicht gehen. Bis hin zu, äh, wenn du halt selbst für dich verantwortlich bist, ja, ich kann nicht damit leben, nur sechs Stunden am Tag zu arbeiten. Ja. So, ich, das, dann fühle ich mich nicht wertig genug. Also, was ich auch, also um, um mal so ein Beispiel reinzugeben,
1: wie verbreitet das gesellschaftlich eigentlich ist wie sehr man sich doch wundert, wenn man zum Beispiel jemandem eine Nachricht schickt, morgens um halb neun und erst um 17 Uhr eine Antwort darauf bekommt. Heutzutage. Ja. Wobei das ja eigentlich normal wäre, weil die Person ja. vielleicht von 8 bis 16 Uhr am Arbeiten war. Mhm. Offiziell. Und dann ist das auf einmal so komisch, boah, der antwortet immer so spät. Hä? Ja. <lacht> weißt du so, eigentlich ja. sollte das ja normal sein, dass man eine Privatnachricht erst dann beantwortet, wenn man wieder im privaten Leben angelangt ist. So, weißt du so, wenn du dir jetzt ja. nur mal den, 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 den im echten Leben Vergleich anguckst. Wenn jetzt jemand auf dem, mhm. es ist, natürlich ist das kein, äh, ver, kein Vergleich zum echten Leben wie heute, aber wenn früher jemand auf dem Feld gearbeitet hat oder jagen war, mhm. ähm, dann mhm. war der ja auch nicht erreichbar für dich dann hast ja. du dieses Gespräch ja auch erst dann führen können, wenn er zurück war. Mhm. Das hat sich dann irgendwann geändert durch das Smartphone oder durch das Handy und dann irgendwann durch das Smartphone. Und mhm. ähm, dann ist diese ganze Social-Media-Sache, dass ich Beschäftigung für mein Gehirn mit reinnehme, ähm, gekommen. Und was dann halt wir wirklich mit im Kopf haben müssen, das ist ja erst seit 15 Jahren so. Ja. Evolutionär gesehen, kein, deswegen, das nicht mal einen Finger schnippen. Nicht einmal. Ja. Und ja. das Interessante dabei ist, was macht denn das, dass wir da immer machen? Ich reagiere auf Nachrichten. Ich gucke mir etwas an. Ich habe Input, 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 Input. Und das ist ja, das sorgt ja für einen andauernden Dopaminausstoß. Also etwas, mhm. wo, ich, wo ich mich besser mitfühle am Ende des Tages. Oder vermeintlich glaube, mich besser mitzufühlen. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt davon. Ich mache das, ja. weil ich glaube, dass ich mich besser fühle. Das ist ja also jetzt mal als ein, als ein Beispiel. Ich trinke ja auch gerne mal ein Weinchen. Mhm. Aber fühle ich mich wirklich besser, wenn ich ganz oft viel Wein trinke? Nein. Und das ist ein ziemlich guter Vergleich. Ich glaube, das kennen wir alle. Ey, wenn du mal wirklich über mehrere Tage hinweg eine halbe Flasche Wein getrunken hast am Abend, wirst du merken, wie kaputt du danach der Zeit bist. Du schläfst beschissen so, du, dir geht's nicht ja. gut oder sowas. Warum machen wir das mit dem Handy? Dass wir in dem Maße uns erlauben, et etwas zu tun, was uns ja langfristig. Ähm, nicht so gut tut. Und damit ist jetzt vielleicht nicht nur das Handy gemeint, sondern so ein genereller Input, den wir generell von außen bekommen. Das machen wir ja auch mit, wir lassen den Geist ja gar nicht mehr wandern. wann hast es ist so Wenn du dir jetzt als Zuhörer mhm. dir selber mal so die Gedanken machst, wann habe ich denn das letzte Mal zu Hause gestanden, ohne Musik, ohne irgendwas und mir einfach nur Gedanken über mein Leben gemacht? Ohne in eine Abwärtsspirale zu geraten, weil ich in dem Moment keinen Dopaminausschuss hatte oder in irgendeiner Art und Weise etwas, das mich geistig gepusht hat, in Anführungszeichen. Bist du ja. selber noch in der Lage, dir positive Gedanken zu verschaffen und ein gutes Gefühl nur darüber, dass du nachdenkst? Das ja. finde ich krass, der Gedankengang.
0: Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du also irgendwas für dich mitnehmen konntest und findest, dass das mehr Menschen hören sollten, dann kannst du uns jetzt folgendermaßen unterstützen. Erstens, abonniere den Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Zweitens, gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Und drittens, was auch das Wichtigste ist, schick die Folge doch jemanden, wo du denkst, dass sie ihm auch helfen könnte. Das würde uns die Welt bedeuten. Vielen Dank für deinen Support und weiter geht's. Ja, das Schlimme ist ja immer, das Schlimme ist ja immer, dass ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ne, die Gedanken einfach mal wandern lassen und ja, einfach mal die Sachen sachen lassen äh, sein lassen und nur in den Tag hineinleben und einfach nur nachdenken über dein Leben, über was gerade so abgeht und wie es dir eigentlich geht ähm, und ob das alles so läuft, wie du dir das vorstellst, dass das halt als unproduktiv wahrgenommen wird, aber den ganzen Tag beschäftigt zu sein mit irgendeinem Scheißdreck offensichtlich nicht, So, dann, so dann hat man so diese, diese dieses Pseudo-Gefühl von ja ich habe hm. ja was gemacht.
1: Ich, so, einen ich, ich war ja gemacht.
0: an der Arbeit. Ja ja genau ich 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 habe ja ähm, habe mich ja weitergebildet oder so und dieses ich boah, da bin ich echt mittlerweile richtig allergisch gegen dieses Gefühl, so ich muss dauerhaft irgendwas machen, was in der Gesellschaft als produktiv angesehen wird. Und mhm. das ist zum Beispiel sowas wie, ich kann keinen Spaziergang verbringen, ohne mir einen Podcast oder ein Hörbuch anzuhören. Ich kann nicht ins Gym gehen, ohne einfach mal äh, dummes Zeug zu quatschen oder von mir aus Musik zu hören, sondern ich muss das auch noch nutzen mit äh, irgendeinem Podcast, mit Weiterbildung und sowas. Mhm. Ich kann keine... Ähm, Autofahrt als Beifahrer, mehr ohne was zu lesen oder so verbringen oder bei mir ist eine Zugfahrt oder sonst irgendwas, sondern ich brauche die ganze Zeit dieses Reinknallen von neuen Sachen, wo mhm. ich mir immer denke, wenn ich so zurückdenke an die letzten Jahre, wann meine produktivsten Gedanken entstanden sind, war nie, wo ich irgendwas gelesen, gehört oder gesehen habe, mhm. sondern immer, wo ich einfach nur da saß, und das Leben mal leben sein lassen habe. Mhm. Und einfach mal die Gedanken kreisen las lassen habe. Und irgendwann dachte ich so, ja, krass. Das äh, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. ja Beziehungsweise der Gedanke ist noch nie hochgekommen, weil er immer wieder von, von allem möglichen Zeug äh, zerschlagen ja. wurde.
1: Weißt du, wo man das richtig gut merkt, was, glaube ich, wirklich auch jeder kennt? Hm? Das Gedankenkreisen am Abend, wenn du im Bett liegst und dein Handy nicht mehr in der Hand hast.
0: Ja, ja, wenn, der,
1: genau. wenn der erste Moment des Tages ist, wo gerade kein Input von außen reinkommt, wo hm. das allererste Mal dein Geist an dem Tag vielleicht auch ein Output generiert. Hm. Wenn er wirklich mal anfängt, dein Geist, dein Gehirn zu arbeiten und selber zu kreieren weil wir ja vorher so unfassbar viel Input hatten oder eine Aufgabe dem Gehirn gegeben haben. Ja. Na, na, mit, keine Ahnung, schreibt eine E-Mail oder so. Ähm, und das ist das, was vielleicht an der Stelle auch einfach mal als Message dieser Podcast-Folge kommen darf. Ähm, wir, wir, wir geben uns ja gar nicht mehr die Möglichkeit für Fokus, Kreativität und Gedankenblitze. Mhm. Wenn wir eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt sind, einen Out also von, von außen, einen Input zu bekommen. Und das ist das, ja. was, was vielleicht einfach mal als, als eine kleine Message dieser Episode auch mit reinkommen darf, weil, wenn, wenn wir merken, wie sehr uns Konzentrationsfähigkeit mittlerweile fehlt auf bestimmte Sachen, mhm. ja? Wie viele Leute können denn heutzutage noch wirklich am Stück gute Texte durchlesen oder sowas? Das fehlt ja auch ganz vielen. Ne? Ja. Oder, oder wie oft erlebst du dass das, dass Leute einen Film gucken und während dem Film gucken nochmal ihr Handy rausholen, um Nachrichten zu checken? Und ich denke mir so, Alter, du hast doch schon einen Input. Ja. Reicht dir das ja, gerade ja. nicht?
0: Das, das wollte ich gerade sagen. Ich habe schon mehrere Male gehört, dass Menschen sich nur noch zum Beispiel von TikTok entertained fühlen und der Rest einfach nicht genug ist. Ein Film ist nicht genug, Buch ist nicht genug, Podcast ist nicht genug. Nur dieses bam 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 swipen durch äh, Kurzvideos, wo alle drauf getrimmt sind, halt innerhalb von einer Millisekunde deine Aufmerksamkeit zu erhaschen. So und der Rest reicht nicht mehr. Und das ist doch traurig. Das äh,
1: und genau daran müssen wir arbeiten. Ja. Das ist, ist der wirklich der, der 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 zwingende Punkt, was für uns so wichtig wird. So weil, weil guck mal ganz ehrlich, wenn wir diese Fokussache nicht mehr hinbekommen jetzt mal aus einer trainingstechnischen Sicht. Hm. Wenn du dich innerhalb von einem richtig schweren Satz rausreißen lässt, weil du dich nicht mehr fokussieren kannst, bist du am Arsch. Bei einer schweren Aha. Kniebeuge, wenn dir da auf einmal der Fokus rausreißt, bist du, du stirbst da unten.
0: Mit 300 Kilo auf dem Rücken. You don't want that. <lacht> <lacht> ja, ne? aber auch aus einer anderen Perspektive finde ich das äh, sehr, sehr bedenklich, weil wenn du dir mal überlegst, wie viel oder von dem, was du in deinem Leben so vorhast und erreichen möchtest, wie viel davon wirst du wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen erreichen? Wahrscheinlich sehr wenig. So. Sondern wir zielen ja immer auf irgendwas, was Langfristigkeit erfordert. Ne? Wir wollen irgendwie eine bestimmte Karriere aufbauen, wir wollen bestimmte Beziehungen aufbauen, wir wollen... Ähm, keine Ahnung, irgendwo bestimmt leben, wir wollen einen bestimmten Lebensstandard haben, unser Haus soll so und so aussehen, pipapo. Alles was, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht morgen erledigt. Und es mhm. erfordert über einen sehr, sehr langen Zeitraum konstante Aktion, ohne sofort eine Belohnung zu bringen. Sondern... Du gibst immer was rein und du kriegst inkrementell immer eine kleine Verbesserung. Ab und zu hast du mal einen kleinen Hochpunkt, wo du denkst, so ja, fuck, das war ein Meilenstein, sehr geil, erreicht. Aber dann geht es halt weiter. Mhm. Und wenn du aber so derartig darauf konditioniert bist, zu jeder Zeit innerhalb von Sekunden die Belohnung zu kriegen, was glaubst du, wie schwer es dir das macht, irgendwas langfristig durchzuziehen, wo du halt nicht innerhalb von ein von paar Sekunden irgendwie äh, von deinem Gehirn gesagt bekommst, gut gemacht, äh, das ist toll. Mhm. Na, und das erkenne ich halt ganz häufig, dass ähm, ich schreibe ja gerade das Buch fertig, wie oft ich da, also ich habe übrigens sehr viel Feedback bekommen, vielen Dank dafür, ähm, wie oft ich da das Feedback einfach bekommen habe, so das könnte ich nicht könnt kein Buch schreiben. Über 200 Seiten oder sowas. Habe ich nicht die Konzentration für. Ich kann auch nicht mal Buch lesen. Das ist teilweise so die Frage. Und ich denke so, Alter. Wenn du nicht mal die Konzentration hast, irgendwie ein Buch am Stück mal zu lesen für eine halbe Stunde oder sowas, mhm. das ist doch scheiße. Also dann kannst du auch kein... Also dann, dann setze ich mal so fast voraus, dass du auch keinen Gespräch mehr als eine halbe Stunde folgen kannst. Und dann entsteht mhm. halt sowas, wie du gerade erzählt hast, mit, man sitzt halt zusammen da beim Essen und der eine guckt die ganze Zeit entweder auf seine Uhr oder sein Handy und denkt so, mhm. man, oft ist es ja auch nur, da ist gar nichts auf dem Handy, sondern die entsperren einfach, gucken einmal ein WhatsApp, einmal ein Telegram, einmal auf E-Mails, ja. einmal auf Instagram, ja. so alles nacheinander wie so automatisiert, die Routine wird durchgeklickt, ja. Ja. dann alles wieder geschlossen und weg. Und fünf Minuten später dasselbe, wo ich ja. denke so,
1: Hä? Ja genau das ist so gib Hä? mir Input bitte gib mir Input ich ja. brauche jetzt mein Dopamin keine Ahnung ja, ich brauche das jetzt so und da denke ja. ich mir echt ja. das das kann ja das Ziel sein das kann nicht das und das weißt du wo ich das auch ganz krass finde wenn du in Seminaren Vorträgen oder sonst irgendwie sowas sitzt und die Leute in dem ja. Ding ihr Handy rausholen und du denkst du kriegst gerade da vorne ein mhm. super interessantes Thema Informationen die wahrscheinlich durchaus sehr relevant für dich sein könnte und du dir du ganz ehrlich du scheiß drauf also, und, und dir ist die ist die eine WhatsApp Nachricht von einem Kumpel der dir wahrscheinlich nicht mal was Relevantes schickt wichtiger und das kann ja nicht sein so also jetzt mal aus aus meinem persönlichen Selbstverständnis wie ich die Welt sehe ist das so ne und ich denke mir halt ey Leute ich finde es auch wichtig dass man miteinander sozial interagiert das ist keine Frage jetzt aber wann ist die Frage und wie tief mache ich das? Ja. Und wenn ich nämlich meine Gespräche dann, die ich dann ja auch, so, wo ich am meisten sozial interagiere, ähm, mit, mit Freunden dann habe und wir beide dann am Handy aber sitzen, um nochmal mit anderen Leuten zu interagieren, dann muss ich mich wirklich gar nicht wundern, dass, dass diese Beziehungen auch nicht mehr so tief sind, dass die Arbeit, die ich mache, vielleicht auch nicht mehr so gut ist weil ich ja auch ständig irgendwie was anderes ja. mache, mich rausreißen lassen und sowas. Also Qualität des Lebens steigt ja dadurch, dass ich die Dinge, die ich mache, fokussierter mache. Und das ist am Ende des Tages das, was was auch als große Message von dieser Episode kommen muss. Wenn ich die Qualität in meinem Leben steigern mhm. möchte, dann muss ich die Qualität von den Dingen, wie ich sie tue, auch steigern. Und dann fühle ich mich besser, wenn ich ja. die Dinge, die ich gerade mache, mit einer vollen Aufmerksamkeit mache. Und das heißt für mich auch ganz klar, ich muss halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal mit einem Detox von sowas beginnen. Das ist keine Frage.
0: Hm.
1: Aber ja. was ist mein langfristig gesunder Umgang mit der Geschichte? Was brauche ich ja. denn wirklich, dass ich mich wieder gut fühle? Hm. Und auch langfristig gut fühle. Und das wird nicht TikTok sein. Sondern ja. dass ich langfristig es, Ruhe es, es, im Geist habe.
0: Es wird, die Antwort liegt nicht darin, mehr zu haben, mehr Informationen, mehr mhm. Einflussquellen, mehr Inhalte, sowas. Das, das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht die Antwort darauf, ein zufriedenes Leben zu führen, genau. sondern die Sachen, die man macht, mit der Intensität leben zu können, wie man es gerne hätte. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele von uns das heute nicht mehr können denen eigentlich wichtig ist, dass sie einen guten Job machen, denen eigentlich wichtig ist, dass sie eine gute Beziehung führen, dass sie für ihre Kinder da sein können, dass sie mit Freunden gute Zeit bringen, verbringen können, mit der Familie gute Zeit verbringen können, tiefe Gespräche, lange Gespräche führen können, einfach eine gute Zeit zusammen haben. Und da ist es keine Antwort, immer mehr Sachen dazu zu schalten, die kurzfristig irgendwie einen Effekt bringen, wo du dich kurzfristig ein bisschen gut fühlst und langfristig eigentlich immer beschissener. Ja. Das wird nicht die Antwort sein. Ja. Und ja, der, der dieser Social Media Detox oder wie du es auch immer nennen willst, das ist häufig der erste Schritt, um einfach mal wieder zu merken, wie es auch anders sein kann, um einfach mal zu checken, so das habe ich jetzt die letzten Jahre vielleicht gemacht und so habe ich mich die letzten Jahre nicht mehr gefühlt, wie ich mich mhm. jetzt gerade fühle. Und das ist aber nur der erste Schritt, weil dann einfach wieder zurückzugehen, in, in komplett das alte Muster wieder reinzufallen, dann hast du dieselbe Scheiße wieder. Mhm. Sondern in diesem Moment der hoffentlich entstehenden Klarheit dann auch mal zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Also wie, wie will ich das denn und wie will ich das auch nicht mehr? Was will ich nicht mehr? Ja. Und mir wirklich mal einen ehrlichen Blick in den Spiegel zu wagen und auch zu sagen, ey, eigentlich hat das keinen Sinn, dass das auf meinem Handy ist. Eigentlich bringt mir das nichts. So, ich ziehe keinen wirklichen Mehrwert daraus, den ich nicht auch aus irgendwas anderem ziehen könnte, was mir nicht so viel Schaden auf der einen Seite zufügt. Ja. Und das dann auch in den langfristigen Plan umzusetzen. Und ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel Arbeit ähm, auf uns zukommen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Weil wenn du überlegst, die Generation, die mit TikTok aufwächst, die kommt ja erst und die kriegt erst die Probleme im Alter von, was weiß ich, Mitte 20, Anfang 30.
1: Aber. Das bedeutet ja auch für dich, Jan, unglaublich viel Geschäft für dich. Das, <lacht> ja. sind, das sind alles potenzielle Menschen, die sich eigentlich mal Gedanken darüber machen könnten, ob sie sich vielleicht jemanden mal ranholen, mit dem sie genau ihre diese Probleme beheben können. Das ist ja ganz, ja. ganz wichtig. Jetzt klingelt es an der Tür. Das klingelt an der Tür. Damit können wir die Folge, glaube ich, auch abwrappen. <lacht> Denn ich glaube, mit der Empfehlung ja. am Ende des Tages muss ich ganz klar sagen, wenn du merkst, dass das ein Thema für dich ist, dann kontaktiere diesen jungen Mann doch mal. Der gute Jan Gellert. Ach, das mal.
0: <lacht> yes. Dann lassen wir den Mann in die Tür gehen. Wir sagen Danke fürs Zuhören. Wenn du es noch nicht getan hast, lass einen, gerne ein Abo für den Podcast da. Empfehle das jemanden. gib uns eine Sterbewertung. Und wir sagen Tschüssi und bis zur nächsten Woche. Tschüssi, bis dann.